0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Y lo que acaban de escuchar es el intro nuevo que tenemos Ah, sí, vamos a poner el intro que unos amigos de allá de Sonora
1: eh, Nos hicieron el favor de, de, de mandárnoslo eh, con su increíble creatividad y amor al proyecto, mira, padrísimo Boca madre, güey Así es, también tenemos un invitadito especial hoy Los que los que nos vean por YouTube Aquí tenemos a, al pequeño Adriano Elohim Mi pequeño Nos va a estar acompañando un ratito Nada más un ratito porque luego da, da mucha lata Como pero, buen bebé Pero me va a tocar estar muy pendiente de él eh, Ahorita que van a ser ya la niña y entonces, este, pues aquí lo tenemos, ¿no? Porque su mamá ya está en la panza a punto de reventar. De hecho, eh, estamos hoy cumpliendo ya las 39 semanas y media. O sea, ya. Ya. O sea, quiere decir que vamos a durar un par de semanas antes de volver a grabar. Okay. En, lo que, en lo que nos organizamos con la nueva integrante. Será fácil, hermano, vas a ver. Que, que la niña se va a llamar anata. Anata, que quiere decir que no existe el yo individual. Anata es un aspecto de la, de la filosofía budista que dice. Y defiende la no existencia de un yo.
0: Esa ahora que yo soy papá también, es como una nueva forma de querer enseñar a, a los niños. Como el como tú lo habías dicho, el, el empezar a quitarle el mí a las cosas desde pequeños. Así es. El pues, sentido del yo. Sí. Y, y creo que sí funciona, porque de repente, pues ya ves que los niños son muy de... Papá, dijiste mío. Ajá, sí. Eh. <risa> Empiezan a señalar, ¿verdad? Sí, que, sí, sí.
1: Fíjate que el maestro Eckhart Tolle, en, en una entrevista que hace con una niña que al parecer tenía como 12 o 13 años, eh, le pregunta, ¿no? ¿Cómo puede una... Eh, la chava, la niña, le pregunta cómo puede ella empezar a involucrarse en todo esto. Y Eckhart siempre invita a que, a que los niños pueden comenzar como siempre. Uy, son súper observadores. Claro. Eh, a autoobservarse Entonces cuando un niño eh, Tiene un ataque de cuerpo del dolor Cuando un niño entra en un ataque De, de, de crisis, de gritos De pataleo, de llorar Dice Eichhardt que lo mejor No puedes resistirte contra eso Ni puedes pelearte contra tu hijo Ni puedes este, Negar o rechazar el hecho de que Él eh, manifieste estas emociones Pero después sí puedes Decirle a tu, a tu, a tu hijo Que ...que se observe, sí. que, que, que observe qué fue lo que lo hizo sentir así... ...por qué se sintió así, eh, cómo se siente al respeto, ...qué piensa de haber... O, ...o que recuerde
0: qué emociones sintió que lo detonaran... ...y si le gustaba estar en ese estado. Y es un trabajo conjunto, hermano, porque... ...ahora con más responsabilidad de mayor entendimiento... ...cuando tienes un arranque como papá, que pasa... ...o sea, que te desesperas o que pierdes la paciencia... Uh -huh. Siento ahora más culpa de lo que sucede después Como, ay, la perdí, güey, no puede pues, ser, güey, otra vez
1: pues, eh, pues es parte del show, pero pues siempre estamos aprendiendo, ¿no? O sea, no, no hay que sentirnos culpables, solamente eh, observar Porque a partir de esa observación es de donde viene la evolución eh, Para empezar este episodio, me gustaría sacar unos... Un tema de... de una, res, una de las situaciones que, que... Unos comentarios que hubo en TikTok esta eh, el, 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 el Lupe Soto Que uh -huh. es una colaboradora que nos ayuda a subir Fragmentos de los videos en TikTok eh, Subió una parte donde donde salimos hablando de, de, de Yo dije Que los que, que me, a mí me daba risa Como eh, veía a los católicos tan, tan cerrados y, de, y dije, no juzgo Pero quiero, que, quiero dar a entender y, y, a, y empezaron los comentarios con todo, ¿eh? No juzgo, pero sí juzgo, no sé qué, güey. Qué bravas son las redes sociales. Sí, ¿eh? sí. sí. Bienvenido. O sea, tienes que tener cuidado con todo lo que dices, porque por todos lados alguien eh, encuentra algo que se toma personal. Claro. O, o, que, o que inclusive que ellos empiezan a juzgar y empiezan a, a atacar, ¿no? Pero sí quería ser muy claro porque una chava sí preguntó en buena onda, me dice, oye, Pozo, ¿cómo de por qué te daría risa eso de los católicos? Y imagínate con qué. Una persona que, que ha manifestado la divinidad que vive dentro de nosotros y saber que ellos son Dios mismo, solamente ignorando lo que son. Imagínate con qué ternura y con qué, y con qué más bien en lugar de risa, con qué sonrisa verías que alguien llegue. Imagínate cómo vería un maestro espiritual viendo que alguien está sufriendo sabiendo que todo lo que busca es él. ¿Sí sí me entiendes? Entonces, no era una rusa, no era una, no me refería a una risa burlona, sino a esta, más bien como risa empática, de, de ver que alguien está sufriendo solo porque se quiere aferrar a sus ideas. ¿No? O sea, ver que el, 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 el ego de una persona que se identifica a sí mismo como un, como una, con una religión, como un ser eh, eh, dogmático de una religión, solo provoca estas mismas eh, consecuencias del, del ego, estas consecuencias de creer que están separados, y entonces viven toda su vida buscando afuera algo que está dentro, pensando que el día que se mueran van a... Van va a, a ser el día. Va a ser el día, ¿no? Entonces, eh, pues sí, definitivamente, cuando, cuando veo una persona como mi madre, en, en, que es completamente es la católica más así... Más by mas, the book. La más by the book que te puedes imaginar... Y, y, y me o sea me da mucha risa no puedo evitar eh, sonreír cada vez que hablo con ella y que ella justifica y, 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 y refuta siempre sus creencias eh, inclusive rechaza no todo in, in, o sea todo el tema de la chamanería sí. de los psicodélicos te va a decir o sea, ir al infierno ¿no? benjamín pues me dice me dice mamá eh, porque ya ven como he comentado que yo tuve un pasado bastante oscuro y, y bastante ajetreado Obviamente, pues, una de las personas más afectadas era mi mamá, ¿no? Entonces, al ver que tuve un cambio y que, y que empiezo a tener una vida en paz, una vida feliz, eh, lo primero que dice mi mamá es, oye, pero las plantas no te hicieron esto, fue Dios. Y le digo, sí, Dios, a través de las plantas. ¿O qué querías? Sí, sí, o sea, sí. ¿qué querías? ¿Ves, ves cómo es...? como estas ideas nada más te, Separatistas. Si se sí, Dios
0: creó todo, menos las plantas. O si Dios solo dice, al humano.
1: Si Dios dice que está en todos lados, pues también están las plantas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, le dije, sí, mamá, Dios a través de las plantas. No, ella no concibe que Dios puede estar en la ayahuasca o en los hongos, ¿no? Para ella Dios tiene que ser un ser individual con ciertas características. En la iglesia, en eh, el pues, Vaticano. Sí, sí, tiene que sí, ser claro. una, una, algo, algo más. Pero, pero no se dan cuenta que Dios está en la simplicidad de todo. Y esto es a lo que me refería En aquel en aquel comentario que hice eh, y, y creo que cuando lo dije Sobre todo me estaba como que Imaginando a mi mamá sí Cuando, cuando llega ella y refuta Tan, tan, tan fervorosamente y, y, y está esperando no a, Al día que cuando ella se muera va a conocer a Dios Y, 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 y saber que lo podría eh, Conocer Y profundizar Y fundirse en el amor de Dios En esta vida a través de de ciertas herramientas. Eh, herramientas Y de ciertas situaciones Pero al final, como siempre, ¿no? Pues esto no se trata nunca jamás De forzar a nadie Créeme que solo la veo con una super sonrisa ¿sí? Igual cuando la gente duda De que Dios existe Y, y en el estado de conciencia que, 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 que estoy en este momento Pues no puedo más que ver a Dios En todos lados, uh -huh. en todo y en todos lados Y ahora se me hace tan claro todo Digo, pues claro, güey, pues todo es Dios sino como existe todo o sea, Dios está en todos lados porque Dios es el mismo espacio que habitamos. El planeta es Dios, el aire es Dios, eh, 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 la mesa es Dios, todo es Dios, güey, porque si no, no podría existir nada. Todo tiene que existir porque Dios está en movimiento creándose en diferentes aspectos y en diferentes
0: formas. Y a través de una experiencia, más de una, más allá de una creencia. Así es,
1: claro, ¿no? Y además, te digo, el, en el momento en que, en que se vive un profundo despertar, estás de cuenta como que te quitan... El polarizado de los ojos, como que te quitan como las cataratas estas de Cinepolis, sí. y de repente fue como, ah, ok, Dios es tanto. <risa> Hay un video muy bueno de un chavo que era ateo. Sí. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, ¿Sí? dile,
0: oh, I'm not an atheist anymore. <risa> <risa> ese
1: güey, está buenísimo. Que era ateo, y de repente le dan psicodélicos,
0: y de repente, ah, ok. Ah, ok, sí, ya, ya no soy ateo. Ya, ya, sí. ya lo estoy". Siento que es mucho más. Eh, bueno, desde mi perspectiva, llegar a entender eso como desde una postura atea, que es más cuestionadora, Ajá. que de alguien que recibe un dogma sin cuestionar. Que alguien
1: que está muy aferrado, sí, pues en, en sí,
0: eh, eh, realmente lo, el ego
1: de una persona religiosa a veces es más duro, ¿no? Porque el ego ya se estructuró, y siempre hay que entender el ego, mucha gente piensa que mi ego no no es tu ego. El ego es el ego, es un ego uh -huh. general, o sea, es el ego, el ego es el ego, es una es una ilusión, es maya, es Satán mismo, y el ego, a pesar de que en cada individuo tiene una máscara diferente, en estructura es el mismo ego. Entonces, eh, cuando el ego se estructuró en base a las creencias, una persona no puede soltar sus creencias porque siente que se muere, güey? Sí. No, imagínate, por ejemplo, mi mamá que tiene tantos años de ser una católica tan fervorosa, tan, tan, tan dogmática, güey. En el momento en que alguien le dijera que sus creencias no son lo que son, pues se sentiría perdida, ¿no? Sí. Imagínate, y todo el tiempo que creí que... No, entonces, causa un shock muy fuerte y el ego se resiste. Entonces, por eso, una persona dogmática, religiosa o creyente va a defender aún más, inclusive a molestarse Inclusive en algún momento, como en las cruzadas, a ser capaces de matar por defender sus creencias. Sí. ¿no? Porque es el mismo ego, ¿no? El mismo ego que sería capaz de matar a alguien por defender sus creencias. En nombre del amor. En nombre de Dios, ¿no? Sí. Inclusive en nombre de Cristo, cabrón, ¿no? ¿no? No mames. Y así de incongruente es el tema del ego. Pero bueno, otro comentario que, que quería aclarar en de TikTok, que alguna persona también... Ah, no, este no fue en TikTok. Este fue de, de una vez que mencionamos a, a, a la bruja filosófica. Ajá. ...que dije que a, a mí, yo en lo personal, y creo que cada quien se acomoda a escuchar lo que le gusta, ¿no? Claro. Y dije que en lo personal no escuchabas mucho a La Bruja Filosófica porque luego, luego que empieza a hablar, empezaba... ...hola, jiquiquiqui. Y, y pues yo decía, oye, ¿de qué se está riendo si todavía no hay nada que reírse Pero, y alguien me puso, oye, ¿no te, gusta la, y, y, ¿no te gusta el contenido de La Bruja Filosófica? Y creo que quiero mencionar que se me hace un contenido extraordinario... Y el cual recomiendo mucho, el podcast, ¿sí? Que a mí no me encanta la forma o la manera en la que ella interactúa con... Pues eso es... Eso es así como alguien puede decir, no mames, pues, ¿y este cabrón qué? güey, sí, se sí. traba y dice groserías y sí. se sale y dice cada mamada. También. Pero no, al contrario, yo creo que eh, se me hace increíble el trabajo de esta chava y, y, y me gusta mucho. Inclusive una vez eh, vi su podcast y, y vi que en algunos episodios habla de Thoth, el Atlante. No, no lo escuché, pero sé que habla de Thoth. Y varias, eh, varios temas que sin duda algunas serían temas que nosotros o que yo hubiera propuesto en mesa para, para platicar. Entonces, no, pues al contrario, recomiendo mucho que escuchen absolutamente eh, todos los podcasts que tengan que ver con superación personal. Eh, eh, también hay gente que me dice, oye, escucha, y hay varios, ¿no? Hay varios. No tengo el tiempo de escuchar a todos, pero siempre voy a recomendar que escuchen todo lo que sea para para su búsqueda, ¿no? Sí. Siempre, inclusive si se topan eh, por ejemplo, tampoco escucho a Diego Dreyfus, ¿no? Sí. Eh, se me hace que es un poco neuras. Entonces, se me hace, esa es mi percepción y yo no <risa> yo no personal no lo escucho. Pero creo y he escuchado que al, más de uno ha sacado algo positivo sí. de, de, algún,
0: de algún comentario que... Pues es que yo creo que cuando la gente tiene mucha confianza en sí mismo y, y entiende lo que habla, a veces lo podemos percibir como arrogancia o uh -huh. ¿tú qué te crees? Uh -huh. Pero creo que al revés, o sea, es tanta la confianza con la que muchos, no uh -huh. digo nada más eh, Diego Dreyfus, sino uh -huh. mucha gente que se expresa con cierta confianza, dices, este qué... Ah, Como sí, que te levanten, sí. porque esto es tan confiado de sí, sí mismo, ¿no?
1: Pero, en fin, digo, pues, siempre voy a recomendar y, y, y voy a decir que a mí me encanta La Corneta sin albur. <risa> el podcast de La Corneta, yo creo que es, 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 es algo que, te digo, el sentido del humor que tienen, la creatividad que tienen para, para alburear y para burlarse de las sí. situaciones. Eh, y eso creo que eso es un... a mí se me hace tan... tan, tan Increíble este, este este show de este del estaca y de y de Videgaray, porque puede haber una situación que otro tome como, ay, estamos en crisis económica, sí. o, ay, estamos... Y darle ese sentido de humor a la vida, creo que es un, un mensaje muy profundo, fíjate. Para Mahansa Yogananda, eh, eh, concebía la, la, la realidad o percibía la realidad como una película cinematográfica. Entonces, él veía que todo era, pues, una proyección nada más, ¿no? Una situación, vamos a decir, holográfica uh -huh. de un pensamiento de Dios. Entonces, eh, al haber propiamente experimentado esa, esa verdad de que pues, todo es realmente un sueño, güey, todo es un sueño de Dios y somos Dios mismo experimentando su propio sueño, experimentándose a sí mismo. Y no habría por qué tenerle ese creo que también inclusive Buda lo dijo en algún momento, no había no habría por qué tener ese sentimiento de darle tanta importancia a las cosas, uh -huh. tanta importancia que te llegue a, a permitir sufrir sí. o agobiarte. Y ese es un mensaje muy profundo. O sea, que así como esté la cosa, si vives en un profundo proceso de aceptación, encontrarías hasta la manera de sonreír ante las circunstancias eh, trágicas o, o tediosas. ...como lo hacen estos güeyes en su podcast, ¿no? Sí. O sea, pueden hablar de de, de... ...de algo, güey... ...de la economía, de, de que... el ...y todo les da risa, sí. ¿no? Otra persona pudiera entender... ...que una situación como... ...no sé, lo que pasó con un político, ¿no? Que lo estaban enjuiciando y todo... ...y otras personas pudieran agarrarse y amargarse... ...y decir... ...y ve, todos son unos corruptos... ...y, y pudieras agarrar así como ese... Ma... ...y estos güeyes, puta... ...sacaron broma tras broma tras broma... Sin dejar de dar la, la, la noticia. este Y pues eso se me hace una, 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 una increíble parte de la vida, ¿no? De, de encontrarle ese, esa, esa, ese relax a todo. Y es
0: que todo va a pasar. Y en la comedia hay una premisa muy real que dicen... Eh, tragedia más tiempo, igual a comedia Ah, sí Entonces, ah, sí. pues todo va a pasar Claro que hay cosas que no 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 hay que faltarle al respeto O sea, no te pero... puedes burlar de, ah, de, de la, la muerte desgracia. de un niño De a la desgracia de la claro Exactamente, pero sí te puedes reír de las circunstancias De las circunstancias, wey. de la inflación, del presidente, güey sí. ¿Sí me entiendes? Se me hace
1: bien chistoso cómo hay personas que se enhiervan, güey Y se llenan y se cargan de veneno porque están en contra de, por ejemplo, del presidente, no de López. Uh -huh. y, 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 así, güey, que, que. Y ellos son los que están con ese, con esa peste cargando. Sí. Y estos güeyes, no manches, o sea, todo el día. Te, o sea, dicen tanta burutada, güey, que ya, o sea, no hay, no hay cosa que, 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 que cause tal, tal seriedad o que pueda llegar a, a afectarte así. Inclusive en el en el en el mensaje profundo del Buda, eh, parte del desapego es ese. O sea, es es aceptar que las cosas son... Sí. Sin juicio, las cosas son lo que son. Una crisis económica, una crisis natural, una... Si, un, la inflación tan descomunal, güey. Pues las cosas pasan, güey. Sí, ¿sí ¿me entiendes? Y eh, tú puedes cambiar o, o controlar el cómo reaccionas, pero no lo que pasa fuera de ti. Y si llevas esa aceptación ante la vida, no quiere decir que, que eres un güey que le vale madre. Quiere decir que eres una persona que profundamente y con mucha empatía simplemente acepta sí. que todo es divino y que todo es perfecto y que todo siempre ha sido divino y todo siempre ha sido perfecto. Todo tiene que ser divino, güey, porque no existe otro origen. Así que una persona despierta que pueda ver a Dios en todo y en todo, entendería que por más fea que se vea la situación para el juicio de tu mente, todo tiene que ser divino, güey, y todo tiene que ser de Dios, porque absolutamente todo brota en Dios y todo sucede en Dios. Y todo sucede porque Dios lo pensó primero. Inclusive las guerras y todo, la dualidad. Absolutamente todas las emociones, situaciones que ha pasado en el planeta. Y en, las, y en los otros planetas y en las galaxias. Es perfecto. Pues, es perfecto, güey. Sí. Y es por obra de Dios, güey. Pues si no, no ¿qué? O sea, sí, si no, claro. ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Todo tuvo que haberse originado en el pensamiento de la gran conciencia. Y después la gran conciencia vino a manifestarlo.
0: Platicaba con un amigo que es muy punk. Bueno, no es, no es tan amigo, es un gran conocido, porque apenas lo voy conociendo. Un anarquista rebelde, enojado. Y decía, es que yo quiero ver el caos. Quiero que todo... ¿Como tipo el guasón sí, o qué? Sí, quiero que todo se queme. Y ahora me fui, pensé lo que había dicho. Y dije, pues, ¿por qué no, ¿qué no estás viendo que todo es caos? O sea, ya es caos. Y el quemando. caos es perfecto. Así es. Entonces otra forma de entender cuando alguien está dormido, está despierto, es quiero ver el caos, quiero ver que todo arda pues todo está ardiendo, uh -huh. entonces todo al mismo en, tiempo todo está en
1: movimiento sí. en todo momento este, bueno pues quería tocar esos puntos de, 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 de del tiktok que, que comentaron ahí, digo la gente muy, eh, luego luego no a responder, <risa> jamás es burla hacia un religioso jamás, es una sonrisa empática, amorosa de decir hermano Estás buscando lo que tú eres y traes la atención hacia afuera en lugar de redirigir la energía hacia adentro como lo enseñara Paramahansa y podrías experimentar todo. Pero inclusive hay personas que se aferran tanto a sus creencias que prefieren omitir la posibilidad de encontrar algo más con tal de seguir aferrándose a la estructura de los viejos patrones. Sí, está... y
0: qué flojera esperarte hasta tus últimos minutos de vida para darte cuenta. Para, ¿no? Sí, no, pues bueno. Pero así, así toca, ¿no? Sí. Entonces... Eh,
1: también quisiera tocar en este podcast Quisiera hablar de y, y me parece que va a ser un episodio Que voy a poner en la, en la Nosotros cuando hacemos las ceremonias De medicinas ancestrales eh, Damos una presentación Donde hay unos episodios que sugerimos O más bien que exigimos Que escuchen antes de ir a una ceremonia no Para evitar que no me avisaron Que no me dijeron, que no sabía que venía Ahora sí que como eh, sobre advertencia No hay engaño Gran filtro y me gustaría hablar eh, ahora de lo que sucede después de una ceremonia. Y, y bueno, pues eh, recordando que el DMT es una molécula orgánica y natural que liberas al nacer y al morir. Eh, no es algo eh, tóxico, no es algo que de ninguna manera pueda dañar eh, orgánicamente tus órganos, eh, y me refiero a tu hígado o a tu cerebro. Entonces, ¿por qué están, por qué pasan estas situaciones como los brotes psicóticos o como los malos viajes? ¿O por qué hay personas que, eh, sin duda, después de haber asistido a una ceremonia de ayahuasca, de samadhi, de cualquier medicina ancestral, de hongos, ¿por qué hay personas que posteriormente o posterior al haber ido a su ceremonia eh, tienen estas eh, dificultades para integrar lo experimentado? Y bueno, quiero primero y, y, y dejar muy claro que eso es una probabilidad, ¿no? Una probabilidad es que vayas eh, a hacer una ceremonia, ya sea shamanic con con Benjamín y... Bueno, el pitufo no está, pero está en espíritu. ¿Cómo uh -huh. pregunta la gente cuando van? Uh -huh. y, no, ¿de dónde está? ¿Quién es el pitufo? Están buscando ahí de los, los que están ahí. <risa> ¿En ¿Quién es? ¿Dónde está? Entre en, las en, la sierras. Sí, y va a salir ahorita, y va a llegar ahorita. <risa> Entonces, una probabilidad que, 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 que sucede es que vayas a tu sesión que eh, nosotros empezamos las ceremonias en la tarde noche empezamos siempre eh, ya sea con hongos o con anahuasca que es un brebaje homólogo a la ayahuasca eh, que contiene DMT un DMT homólogo al de la ayahuasca
0: nada más cambia el nombre como por la región de origen ¿o la,
1: la denominación de origen porque como sabrás pues la perdón la ayahuasca es este eh, amazónica sí. y nosotros al tener tanto DMT en México, no tendríamos por qué explotar una una planta de, de, otra, región. de otra región no tiene caso, además el, el costo y la explotación eh, no, es, no es lógico Siempre es recomendable a, a que haya diversificación porque si todo el planeta tomara ayahuasca, pues nos pelamos la selva, ¿no? Sí. Si, si todos comieran hongos, pues también. Bueno, el hongo se regenera muy rápido, pero igual siempre es mejor que cada quien esté. Y en cada región del planeta hay plantas que contienen DMT. Plantas y o animales sí. ¿eh? que contienen DMT. En, en la región de Jerusalén y por allá están varias plantas y varios árboles, incluyendo las acacias. Y, y un hongo, ay, se me olvidó, manita Mascaria, un hongo rojo que también contiene eh, psilocibina. Eh, también en Rusia, también en Egipto, hay muchísimas plantas en, en, en Egipto también. Entonces, eh, al haber DMT regional, no tendría caso irlo a, a, a importarlo, ¿no? No, no, ¿no? no tiene ningún sentido. Entonces, eh, el, la raíz del árbol del Tepescohuite eh, eh, produce, al saberla sintetizar, al saberlo extraer, este, puedes extraer el DMT puro, 100% orgánico, 100% natural, 100% artesanal, eh, eh, y puedes extraer el DMT. Ese DMT extraído del Tepescohuite puede servir para hacer la medicina ancestral conocida como Shanga. La Shanga es, un, eh, es una mezcla de hierbas que contiene este DMT, y entonces ese va fumado, ¿no? Y vas fumando y vas teniendo todos estos visuales y vas entrando con esta molécula mágica.
0: Con menor intensidad, con menor intensidad sapo.
1: que el sapo. Porque es diferente el, el, la, el, el DMT. O sea, a pesar de que el DMT, el del sapo es 5M o DMT, uh -huh. el cual es mucho más potente. Es hasta 10 veces más potente sí. que el otro. Pero bueno, de, de este derivado, del tepezcohuite, mezclado con ruda siria, que es un inhibidor, podrías tener también eh, una medicina ancestral conocida como samadhi, ¿no? que César de Morey y entre otros eh, chamanes eh, hacen muchas estas ceremonias de, de samadhi, le llaman. Y eh, mezclado con otras hierbas se puede producir este brebaje llamado anahuasca. ¿no? Okay. que es, igualmente sería como la shanga, pero tomada okay. líquidamente, y, y al tener ciertos inhibidores y al entrar al sistema digestivo, sería como un viaje de shanga, pero prolongado. Entonces, es, es increíblemente sanador, muy purgante, ¿no? Y, y bueno, pues los honguitos, los, los hongos, eh, los niños santos que contienen psilocibina, la cual también es un derivado del DMT, el 4PO DMT, eh, eh, también es una eh, herramienta que utilizamos nosotros Al final nosotros hacemos una eh, ceremonias los fines de semana, viernes y sábados Y la gente se prepara para llegar a las 6 de la tarde más o menos Y damos la, la, la medicina ya sea la anahuasca o los hongos Uno u otro de qué depende del día, del grupo, etcétera entonces, casi siempre utilizamos hongos, pero eventualmente utilizamos anahuasca. Cuando viene azar, el azar hace ayahuasca. Uh -huh. Él sí trae la medicina de, de allá porque por sus costumbres, ¿no? Sí. Entonces y está en servicio. Ajá. Y al día siguiente, por la mañana, procuramos hacer eh, o una sesión de shanga fumada o una de sapo, ¿no? Del, del sapo de Sonora, que es el DMT más potente, que tú ya conociste y sí. contaste tu experiencia. Este... Y bueno... Una persona que experimenta, tanto en los hongos como en el sapo, eh, una experiencia con, con psicodélicos... Ahorita vamos a entrar en el, en el tema de los psicodélicos que hablamos con Rick Strassman, que vimos ahí en el video uh -huh. que mandaste. Y, y puede tener esta super experiencia profunda, catártica, sanadora, liberadora. En ciertos casos, podrían vivir una experiencia enteogénica, uh -huh. ¿no? Que es lo que, lo que, lo que, lo que dice Rick... ...en teógeno quiere decir... Eh, de, ...de teos... teos en, ...que te conecta... En, en, mí. ...en, mí... ...con el dios que tengo que lleva dentro, ...el dios que tengo dentro. ...dice Rick Strassman que... ...mucha gente no se sentiría cómodo con esa... ...con ese término... ...con ese término... ...y entonces usaría la, el término psicodélicos... Uh -huh. ...pero si nos vamos a la definición que te mandé... Eh, ...de psicodélico... ...también quiere decir... ...que apertura el alma... Sí. ...o que da a conocer el alma... ...entonces en ambos casos regresamos a esta indiscutible eh, origen o etimología que tiene todo que ver con la espir espiritualidad ¿por qué es esto? porque el DMT lo segrega a la glándula pineal y, lo y es una molécula que se libera al nacer, al morir, en estados profundos de meditación, en estados profundos de oración, en, en, en cuando tienes sexo, en orgasmos eh, eh, controlados, tántricos. tántricos, etcétera, etcétera. Entonces una persona que experimenta una situación con DMT, con el enteógeno DMT o con el psicodélico DMT, sin importar cuál sea el vehículo, sin importar si es con shanga o con sapo o con hongos, va a tener una apertura de conciencia, va a tener un, una, una visualización o una manifestación de algo mucho más grande. Y entonces se van a remover todos los temas de... de, de ...de los traumas... De, la, de, de, los, ...de las resistencias del ego... ...todas estas manifestaciones... ...siempre van a ser del ego... ...porque el ego es el que va... ...como es Satán mismo... ...y es una entidad misma... ...creada por el creador lógicamente... ...con el propósito de experimentarse... ...pero hay que entender que este ego... ...va a funcionar... ...como una entidad por sí sola... ...como un demonio güey, mm -hmm. ...literalmente no, no tengo otra manera de explicarlo... ...como Satán mismo haciéndote y, y, y enredándote en sus trampas y, y esto pues como podrán saber los maestros espirituales tanto Cristo como Buda como los otros, todos hablan de que antes de alcanzar la iluminación siempre hay estos días negros, uh -huh. inclusive en ambas historias, tanto en la de Siddhartha Gautama Buda como en la de Cristo, estos maestros espirituales hablan de haber manifestado la presencia de, de demonios, no de Satán o de... O de, otras, eh, ...o de otros eh, ¿cómo se llama? aspectos demoníacos uh -huh. o tentaciones del demonio, en el caso de Buda. Y, y quiero que profundicemos en esto. Una persona que va a hacer sucesión y tiene esta apertura va a manifestar muchas reacciones del ego. Muy probablemente y dependiendo su situación kármica. Su situación kármica quiere decir, dependiendo de lo que ha vivido en esta vida y en otras... Y, de, ...y del arraigo que trae al, al ego. Entonces, eh, así como puede salir gente... ...de su sesión... ...y los días posteriores a la sesión... ...estar completamente agradecido... ...completamente eufórico... ...completamente sentimental... ...este... ...maravillado por lo que es la vida... ¿No? ¿Escuchaste la nota de sí. voz de... de está increíble. Que, que andaba como loco, eufórico... Y, y, ...y bueno, esto pues... ...no nos deja... El lugar a, a, a malinterpretaciones sin embargo hay gente que puede salir y empezar a tener dudas, empezar a tener miedo, sentir que se está volviendo loco eh, eh, sentir que todo era una trampa o sentir que está perdiendo la cabeza y sentirse muy confundido sentirse perdido y aún así quiero que entienda la gente que aún así esas ...características que podrías tú interpretar como algo malo... ...porque ahí sí podrías decir... ...oye, pues no, me siento... ...no me siento salí bien. Salí peor. Salí peor, güey. O me siento de la shit... ...y se supone que fui por algo positivo... ...y ahorita me siento de la, de la, de la mierda, ¿no? De la chingada. Y entonces hay que entender que esta... ...hay que observar y ser muy eh, abiertos... ...hay que evitar el juicio... ...hay que aceptar las cosas... ...y hay que entender... Que si eso está pasando es porque se está desmoronando la estructura del ego. Si sientes que te estás muriendo, si sientes que ya no eres el de antes, si sientes que no cabes contigo mismo, todos esos son síntomas de un despertar, son síntomas de una evolución. ¿sí? Como, como Eckhart llegó a esto diciendo: si yo no puedo vivir conmigo mismo, entonces ¿quiénes estamos aquí, cabrón? ¿Quién es mismo? ¿Quién es yo y quién es mío mismo? ¿no? Sí. ¿Quién soy yo y quién es mío mismo? Entonces hay que entender que estas situaciones, aunque parezcan confusas, aunque parezcan malas, ¿no? Entre comillas, pues son definitivamente un síntoma de evolución. Sí. Si profundizas en lo que te está pasando, ¿quién es el que está experimentando eso? Y te comportas como un observador tanto de las emociones eh, como, de la, como de los pensamientos, vas a entender que estás rompiendo una estructura que tenía mucho tiempo arraigada y que estaba profundamente regada. Entonces, quiero dejar esto bien en claro porque pues sí es una probabilidad, sí nos ha pasado que, que y, y, nos, y hemos escuchado de casos, tanto en nuestro propio centro de ceremonias shamanic, como de personas que van y visitan otros, otros centros holísticos o otros centros de ceremonias, que después no saben qué onda con sus vidas, no saben cómo integrarlo, no saben qué le está pasando. Inclusive si alguien fumó el sapo de Sonora. Y lo absorbieron bien, vamos, si lo si, si verdaderamente lo supieron absorber Y si la medicina se queda trabajando en su cuerpo puede, Pueden tener inclusive días o semanas posteriores a la ceremonia Pueden estar dormidos y de repente sentir que se van otra sí, vez A mí me pasó eso ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que segrega el DMT es la glándula pineal Y si se estimuló esa región del cerebro Puede ser que tú lo sigas liberando posteriormente y entonces solo depende cómo lo interpretes. Sí. Si te da miedo, porque el miedo no es más que una trampa del ego, si te resistes al cambio, a conocer los mundos superiores y sutiles, entonces pues podríamos podrías detenerte a pensar si entrar en el mundo de los psicodélicos o de los enteógenos es para ti. Sí. ¿no? Si eres una persona que, que, que le va a dar miedo experimentar estados de conciencia superiores porque todo depende de la interpretación que le das, ¿no? Completamente. Como puede ver a alguien que disfrute y que y que se emocione por tener un viaje astral en la noche, puede ver a alguien que ay no, es que no me, no me quiero sentir así. Entonces evita evita eh, si si o, o sea tomar psicodélicos no, sí. si tienes o si te puede dar miedo experimentar. Eh, eh, contacto con alienígenas o con o conciencias o con más altas o entrar a realidades alternas porque definitivamente sí o sí, es muy probable que al haber estimulado la glándula pineal posteriormente tengas todavía estas como coletas del DMT sí. y que en algún momento tengas estos sueños lúcidos o sueños muy profundos o que en la noche sientes que te mueres, hay que entender como subí en un video en, en mis redes sociales el, la verdadera disolución del ego que se llega a través de una experiencia muy fuerte con psicodélicos, es realmente la muerte del yo. La disolución del ego es la muerte del yo. Ahora, no puedes manifestar y llevar la vida sin el ego. Uh -huh. Entonces tienes este fuerte deslumbramiento de la realidad, de lo que eres, del todo, de la unidad, de que eres Dios, de que eres uno con todo y todo con, y todos uno contigo, y de repente el ego se va a volver a estructurar para que puedas volver a utilizar tu cuerpo-mente y el sentido del yo para poder experimentarte de manera individual. Y con esta
0: nueva información. Con esta nueva
1: información que probablemente se pierda el 99.9, como dice el video. <ríe> sí, sí, sí. Se va a perder una gran parte de lo que se vivió en esa experiencia. ¿Por qué? Porque no es algo que la mente pueda recordar. No es algo que el yo pueda recordar. Sí. Es algo que no vivió el yo. Solo puedes recordar el que el yo fue un, un desmantelamiento de ese yo ilusorio... Y entonces sí se pierde ese recuerdo Porque no queda en la mente, porque no va ahí No, no lo vives es que ahí
0: Está cañón y con ese entendimiento a mí me ha pasado Que pues, te cachas que ahora Tu nuevo ego es este el, el, el trae, ego espiritual. El ego espiritual, el que ya vivió la experiencia, el y, que cree, entre comillas, que entiende. Ajá, sí. Entonces se reconfigura, es como el update Ajá, del nuevo ego. Tu trabajo es reconocer el que, que existe un nuevo ego claro. y otra vez vuelves a este juego. Claro, exactamente. Hasta, hasta volverlo a, a disolver claro o no identificarte nada exactamente. más. Exactamente.
1: Y ese es el camino a todo esto. Por eso las plantas en sí no te llevan a la iluminación. Te llevan a, a, a estados de iluminación, te llevan a estados... La iluminación es la no existencia del yo, güey, uh -huh. ¿sí? O sea, es, es el desmantelamiento del ego. Entonces, sí, una experiencia psicoélica te puede llevar a vivir ese estado nirvánico, ese estado de samadhi, ese estado de, ilu de iluminación, pero posteriormente, como lo acabo de mencionar, regresa la estructura del yo, ¿sí? Y ahora nuevamente podría haber un neguillo ahí jugando <risa> a quererse sentir superior por haber... Despertado, ¿no? Sí, sí, sí. O identificarse como... como despierto. Ajá. Ajá. porque identificarse con una persona que no se identifica... Es, es separar. Ese... Es ego otra vez. Sí, siempre tiene que ser un estado que se irá haciendo consciente. Para esto, nuevamente, recomendamos siempre escuchar a Eckhart Tolle, porque en su libro de Una Nueva Tierra... Tiene profundas enseñanzas para observar. La única manera de desmantelar el ego es al observar lo que no eres. Uh -huh. Solo se obse si observas los pensamientos y las eh, estructuras y, condiciona y condicionamientos que produce el ego, como las reacciones, el sentimiento y la emoción y el pensamiento del ego, al observar te das cuenta que tú eres el observador. Sí. Que tú eres el espacio donde pasan las cosas y no esos pensamientos que arroja la mente. Híjole, ahorita, hay... ahorita ahorita vamos a tocar un tema profundo de la depresión... ...que, que ahorita quiero tocar y, y vamos a entender cuál es el problema de la depresión. Sí. Entonces, pero bueno, quiero que sepa la gente que... Eh, ...si van a tomar una sesión de psicodélicos, de enteógenos... ...sepan que se va a vivir una experiencia muy profunda... ...muy probablemente, y como siempre lo digo en Chamanic... ...la dosis es fuerte, aunque no quiera, si, le, si, si fuman el sapo de Sonora... El DMT del sapo de Sonora es muy potente y entonces sí va a, re va a ocasionar un, un fuerte movimiento en la conciencia. Eh, posiblemente después de eso el ego se manifieste, eh, se libere el cuerpo del dolor, empieces a, a, a soltar traumas y situaciones que tenías guardadas. Entonces vas a pasar por procesos de mucha confusión. Hay un escrito por ahí que mandan que mandan los chamanes de Chito y su grupo para las sesiones de Samadhi. Y es una lectura que alguien escribió que dice dudarás de ti mil veces, sentirás que te estás volviendo loco, eh, sentirás que pierdes la cabeza, no, no confiarás en nadie, bla, bla. Y, y, y es toda esta oscuridad que pasas y al final dice pero todo saldrá bien. Ese es el proceso de metamorfosis. Estás evolucionando. Es como un meme que salió una semilla... Y se empezaba a romper y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y de repente le empieza a salir la planta, pero uh -huh. le empiezan a salir las raíces... Y la semilla dice, ¿qué me está pasando? Me está...? Y de repente se convierte en planta... Y dice, ah, ahora entiendo todo. Sí.
0: ¿Sí? ¿Me ah, es lo mismo. Exactamente, sí, es un sí.
1: proceso de evolución confuso porque rompes con la estructura de los viejos patrones. Entonces, al romper con la vieja estructura del yo, al tronar con las creencias al por primera vez realmente observarte y no estar viendo a los demás, ni culpando a los demás, ni responsabilizando a la sociedad y a tus papás, cuando realmente empiezas a hacerte responsable y empiezas, gran frase de pitufo, sí. y empiezas a observar que tú eres el que ha ocasionado tus propias consecuencias, porque esa es una ley del karma que nos dejan los maestros espirituales, los grandes iniciados, eh, eh, no, 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 no es algo que, ah, sí, porque dices tú, cabrón, no, señores. La ley del karma es una ley que nos han enseñado todos los maestros espirituales en diferentes eh, formas o, o tropo, tropicalizado a sus épocas. Cristo dijo, con la vara que mide serás medido. Y Cristo dijo, trata a los demás como quieres que te traten, porque así serás tratado. Eh, Buda nos enseña complejamente la ley del karma. En el kivalión nos enseña que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Entonces, hay que entender que todo, y para Mahanza nos enseña que todo lo que estás viviendo es por consecuencia de lo que has hecho en tus vidas pasadas y en esta. Sí. Entonces no hay un dictador tiránico, cósmico, que dice a ti te va a tocar esto y a ti te va a tocar esto, sino que tus propias consecuencias te llevan a vivir el proceso y la situación y la circunstancia que estás viviendo. Sí. Y así como dijo el pitufo entonces, a hacernos responsables. Sí. No, porque es muy fácil la gente que... En, en terapias psicológicas y culpar a la mamá, al papá, al, tío, papá, al tíos, peje, al peje, no mames, al, al ciclo familiar y todo. Sí. Quiero entender esto. Yo, como lo hicimos con Adri como lo trajimos Adri Podio para hablar de las constelaciones familiares, es cierto que cuando un alma viene a vivir, las experiencias que viene a vivir son marcadas por el clan. ¿Sí me entiendes? Mm -hmm. El clan de los Villegas en mi caso Traía temas de alcoholismo Y de, y de problemas con la relación de, Con las mujeres, etcétera, etcétera Entonces, sí es cierto Que, que, que cada clan Marca eh, Por, por cuestiones hereditarias Pues sí, porque, pues obviamente güey, pues El clan marca hasta la situación económica ¿no? Karma, es pues, la acción que, que
0: generaron Pero
1: el alma que viene a vivir en ese clan Es porque le toca aprender Las circunstancias Hechas o, 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 o que va, o que se prestan a vivir en ese clan, Oye, ¿sí me entiendes? Si sí. una persona viene a vivir temas de abuso, de no sé qué, y de, y de aceptación y bla, bla, y de abandono y de, y de desapego... Un alma que viene a vivir eso va, va a venir y va a ser seleccionado por el karma en cierto clan. Entonces, el clan que te tocó es porque eso te tocaba vivir. Sí. Pero no puedes responsabilizar al clan porque tú no evoluciones, güey. No puedes culpar porque hay gente que le echa la culpa al abuelo y no, que la tercera sí. generación y que se me brincó a mí todo. Aunque realmente haya circunstancias que se precipitaron por haber nacido en ese clan, es porque el karma te hizo nacer ahí. Porque esas son la, esa ley universal es la ley con la que Dios juega su, Es una de las leyes con las que Dios juega su propio juego. Sí. ¿sí? Entonces, bueno, pues repito, hacernos responsables, ¿no? Terminando con lo que puede pasar en una, después de una ceremonia, entonces, eh, si sientes esa confusión, si, si te sientes perdido, entiende que va a pasar, observa qué es lo que te está pasando y dale una perspectiva o una connotación positiva. Porque... Si tú, lo si tú te lo tomas como algo malo, entonces va a ser algo malo. Uh -huh. Tú tienes la la tú, pu tú puedes controlar cómo percibes las cosas. Sí. tú puedes controlar cómo tomas algo. Hay una canción muy padre de Edwin Carvales, creo que se llama que dice cáete, caete, déjate caer y si estás en el suelo, encuéntrale placer sí. cáete y luego dice para que no duela tanto, déjate caer, entonces lo que dice el artista, aquí en esta, en esta eh, canción, es que no te resistas, que te dejes caer, y cuando estés en el suelo, le encuentres placer, porque irónicamente, si estás en el piso, y si ya estás derrotado, y ahí encuentras una profunda aceptación, vas a encontrar hasta el disfrute de esa etapa evolutiva, de esa etapa de confusión, de esa etapa de, de, de evolución, de esa etapa este, de transición, sí. de esa muerte de lo que no eres para el nacimiento de lo que siempre ha sido. Entonces te digo, pues hay que tomar esta, esta actitud y, eh, porque si lo analizamos los brotes psicóticos o las reacciones donde alguien pudiera cometer una tontería es por el descontrol de la mente de, 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 de reaccionar ante una situación. ¿Sí me entiendes? O sea, el hecho de que pueda haber un accidente o que alguien pueda tomar una reacción negativa no es en sí por lo que le está pasando, sino por cómo interpreta lo que le está pasando. Mm -hmm. ¿Sí me entiendes? Una, un estudio de Rick Strassman enseña que los esquizofrénicos realmente lo que tienen es que perciben sonidos y cosas demás. Sí. Entonces, ahorita estaba viendo una serie con mi esposa en Amazon que habla de un doctor... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta serie. Está muy buena. Es como de tipo caricatura. Mm -hmm. Ay, güey.
0: Ah, es la de la de una chava que se va. Que, que tiene un accidente. Que en tiene el primer episodio tiene un accidente. Sí, Soul. Ay, olvidé el nombre
1: también. Bueno, pero. En esta, en esta serie, esta chava dice que su abuela, a su abuela, la... la que pensaban que su abuela estaba loca. Uh -huh. Y el papá se muere. Este tipo, habla como de una historia como tipo la de Jacobo Grinder. Está cañona, güey. Y, y le, entonces. A esta chava se le aparece su papá muerto y su papá le empieza a decir que no está muerto, que lo mataron, pero les, pero está viajando como interdimensionalmente por el tiempo y el espacio y le quiere enseñar a su hija a, a descifrar los, los eh, misterios del tiempo. Y entonces la hija le dice, oye, ¿pero qué mi abuela no estaba loca? Y le dice, no, tu abuela no estaba loca. En las culturas indígenas la gente como tu abuela eran los sabios, uh -huh. eran los chamanes, eran los adivinos. Pero en esta sociedad, a la gente que tiene ese tipo de dones, pues se les
0: considera locos, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. Imagínate un Jesús que llegara ahorita diciendo que es hijo de Dios y que viene a O una a mujer predicar. como Pachita. Sí. Una mujer
1: como Pachita que diga que puede eh, canalizar a Moctezuma y que puede hacer cirugías a cuerpo abierto y todo, pues otro podría decir, enciérrenla, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que entender qué es la locura, güey. Y que la locura y las reacciones psicóticas vienen de una interpretación errónea de lo que estás viviendo. Como lo vimos en el episodio de la edad de las almas, un alma que está en un proceso de evolución, güey, en una etapa de su edad álmica avanzada, va a, va a encontrarse con procesos muy confusos de no saber por qué está aquí, de no saber qué está pasando. Y en esa, en esa etapa de las almas, muchos se suicidan, cabrón. Mm. Entonces si se suicidan porque se volvieron lucas, no es porque la evolución los volviera locos sino por cómo reaccionaron ante la evolución y eso es lo que quiero dejar aquí muy plasmado, si tú vives un proceso con psicodélicos, si empiezas a vivir una transformación ¿sí? el cómo tú puedes controlar el cómo reaccionas y cómo interpretas esta situación de cambio, ¿sí? si te pones mal y si lo interpretas mal, pues te puede ocasionar como mucha gente que pueden decir, ¿no? que
0: que le hizo daño o sí. se quedó loco o algo. Sí, está cabrón. Y aparte, o sea, creo que algo que, me, que he experimentado en estos meses es que... Y una por una la parte me da miedo, y te lo voy a platicar, porque qué es lo que va a pasar. O sea, me he doy, me dado cuenta que la vida te va a poner pruebas cada vez más fuertes dependiendo de tu experiencia. Sí, claro. Entonces... Una es el miedo a cuál va a ser la próxima experiencia, cabrón.
1: Bueno, pues eso sería vivir, eso sería irte al futuro ajá. y eso provocaría ansiedad. Güey. Sí. Y eso es una trampa de la mente. Irse al futuro porque esa es una trampa de la mente. Si yo me pusiera a pensar qué le va a pasar a mi hijo y qué me uh -huh. le va a tocar vivir a mi hijo, pues te da ansiedad, güey. Pierdes. Porque, ajá, por eso hay que mantenerse en el presente sí. y en aceptación. ¿Va a pasar? Lo que tenga que pasar. Tal cual. Te va a pasar exactamente la experiencia que te tenga que pasar. Pero bueno, al final, y esto quiero que sea el mensaje de este episodio, la interpretación que tú le das a lo que estás pasando es lo que hace la diferencia. Sí. Si tú te tomas lo que te está pasando y juzgas desde la mente incontrolada que es algo malo o que, o que o te pones tú solito la palabra loco o algo entonces pues podrás inclusive caer en depresión etcétera etcétera si tomas todo con una connotación positiva como un proceso evolutivo pues como dice la canción estando en el piso encontrarás el placer entonces habrá una aceptación profunda y podrá verdaderamente haber una evolución por eso ahorita que toco el tema del suicidio hay eh, movimientos energéticos en el cosmos como alineación de planetas y otras circunstancias que platicamos en el podcast de eclipses, lunas uh -huh. llenas, etcétera. Hace poquito empezó una alineación entre no me acuerdo qué planetas son porque nos, no, no, no recuerdo, pero los planetas, unos planetas eh, que influyen en, en ciertos signos zodiacales empiezan a ocasionar un movimiento y entonces detonan un cambio eh, en las personas y en el planeta, ¿no? Lógicamente... Somos un, en un sistema solar, todo lo que eh, afecte a un astro mayor le afecta a los otros. Uh -huh. Todo es una danza perfecta sí, de claro. Dios, armoniosa y maravillosa. Pero bueno, así como lo dijimos en ese podcast, ¿no? Si una luna llena afecta tanto el, el, el carácter de una persona, si un eclipse afecta tanto el, el, y una luna llena afecta las mareas, pues imagínate, ¿no? Con el agua y con los que somos agua, o sea, con los cuerpos humanos que tenemos tanta agua... El día que fue el eclipse, mi esposa que tenía más agua por, por el embarazo. Puta, güey, se la pasó vomitando y se la pasó en el baño y todo. Y te lo juro, ¿eh? Salió en CNN y decía que
0: podía afectar sobre todo los, a las personas embarazadas. Sí, porque sí. hay más agua. Entonces, bueno. Y de ahí viene la luna, lunático. O sea, pues, está. Ah, sí. <risa> sí
1: y, y hay un estudio donde cada luna llena hay más actos de violencia, güey. Porque ya, hay mucha energía. Pero bueno, al final hay ciertos eventos que catalizan o detonan movimientos en la conciencia y entonces una persona puede eh, se puede detonar el ego y en el ego el cuerpo del dolor y este cuerpo del dolor que hay que entender profundamente y para eso hay que escuchar a Eckhart, en este cuerpo del dolor eh, se manifiesta este profundo, esta profunda energía densa creada por todos los traumas del yo, por todas las situaciones dolorosas de ese yo ilusorio y nuevamente, pues una trampa del ego... Una ilusión más de malla de Satán... Y entonces una persona podría... Tener latente el cuerpo del dolor... Y entonces entrar en una situación... Caótica, güey... Muy triste... De estar en depresión... De estar muy confundido... De pensar que se está volviendo loco... Y la mente, que es Satán mismo... Arrojar pensamientos suicidas... Confirmárselo... La, la mente le empieza de, a dar ideas de uh -huh. suicidio... Entonces... El problema aquí es la, que, la, que el individuo se identifica plenamente con su mente. Y entonces, al tener estos pensamientos suicidas, piensa que es él el que tiene los pensamientos suicidas. No entiende que la mente funciona como una entidad por sí misma. Uh -huh. No entiende que el ego que se asienta en la mente, en la mente egótica, funciona por sí misma y que va a arrojar esos pensamientos. Cuando una persona se desidentifica de la mente, puede entonces recibir estos pensamientos suicidas o estos pensamientos absurdos y dejarlos pasar. Pero si una persona plenamente se identifica con la mente, piensa que él es el que está pensando en suicidarse. Y tomando la decisión. Y entonces lo puede considerar o llevar a un proceso más serio, güey. Digo esto porque a través de esa alineación planetaria que hubo hace poquito, recibí varios mensajes de varias personas con intención o pensamientos suicidas. Y el problema es... Que ellos pensaban que ellos son los que están pensando Eso, no entienden que es La mente por sí sola la que Arroja esos pensamientos Detonados de un cuerpo del dolor Muy latente, y el problema es Que se identifican plenamente Con ese cuerpo del dolor Ese cuerpo del dolor que solo existe Porque está completamente Entrelazado con el ego mm. Al dejar ir la historia del yo Al dejar ir el, la idea del yo Se irían todos esos traumas serían todas esas culpas, porque el problema aquí es que con ese cuerpo del dolor se les detonan los sentimientos de más baja vibración, entre ellos la culpa, y entonces a través de esta culpa y de este gran dolor pueden considerar el suicidio como una idea de ellos y entonces llegarlo inclusive a cometer. Sí,
0: pues un o alguien que se siente culpable es vulnerable, ahora, Sobre, ser, es de las más bajas, entonces y al ser vulnerable ahora con una mente que, que, que está domina, dando esa idea, exactamente pues te va a acabar. Así es, entonces te repito,
1: nuevamente eh, estas personas y recibí varios mensajes eh, y, y hubo de, una de ellas que pensé que ya no me iba a contestar, güey, Puta. pensé que ya no la había chispado Y entonces bueno, pues estas personas eh, comenzarán a ir a o estarán procurando buscar terapia, lo cual considero eh, limpiador, purgador, sanador que vayan a terapia y se desahoguen, y se desahoguen, y se desahoguen, y purguen, y descarguen, sin embargo, no va a haber una verdadera evolución hasta que no se trascienda el yo, porque al trascender el yo, y ese ego, ese ego se va con ese cuerpo del dolor, y no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de observación, no, no yo no puedo decir en seis meses, en un año, en dos años, Quiero que a través de la observación Una persona pueda entender esto profundamente Esto fue lo que logró que Eckhart Tolle no se suicidara Eckhart se iba a suicidar Y en esa observación inmediata En esa depresión tan fuerte Fíjate, en una depresión grado suicida Tiene su gran despertar uh -huh. El gran maestro que ahora ha ayudado a tanta gente A alcanzar la iluminación O sea, hay que entender que fue este proceso de tristeza y de depresión profunda lo que lo lleva hasta despertar. Si analizamos esto, podemos entender que son esos momentos de noches tan oscuras los que nos están llevando a una evolución, los que nos están llevando a una transformación. Mm -hmm. Si uno lo acepta y lo entiende así, puede vivir en paz, aceptando que aunque en ese momento haya una tristeza y un dolor profundo, entendiendo que va a pasar, sí. que está evolucionando. Si una persona lo interpreta De manera diferente Puede ocasionar que esa persona Caiga en un estado
0: Lunático, ¿no? Sí. Un estado eh, Sí, ya con locura. una inconsciencia completa Pues ya, ya no hay forma no, no, se, me, se me venía a la mente Que tal vez estas personas Que ya están así como al borde De, de apretar el gatillo por ponerlo Figurativamente Tal vez detonan tanta drena, Adrenalina DMT Previo que... ¡puff! Los despierta antes de serlo,
1: ser. ¿eh? Puede ser, puede ser. Por eso dicen que muchas personas que suicidan segundos antes de suicidarse. O sea, a lo mejor ya habiendo dejado el gatillo en esa fracción de segundos es cuando cuando pueden cuando pueden tienen ese arrepentimiento. Al final, mira, no hay no hay, no, hay, no hay escapatoria. No. no, Tú no te puedes morir porque no tienes una vida. Tú eres la vida misma. Entonces, el suicidio nada más es un acto... De terminar un proceso antes de tiempo uh -huh. O bueno, cuando tenía que ser Pero eh, terminar con un con, con tu cuerpo Sería nada más momentáneamente En lo que retomas otro cuerpo uh -huh. Sin embargo, si una persona comete suicidio En esa transición Podría esa persona sentir todo el dolor Que dejó, güey, porque eso sí No se va a escapar, güey, no. ¿sí me entiendes? Estaría sin estar en su cuerpo En un proceso Lo digo porque lo viví en mi propia experiencia Aquella vez que morí y, y entres en un proceso donde podrías percibir todas esas emociones que causaste, todo ese dolor que causaste. Y por ley del karma, pues vendrías a vivir otra situación para reparar y resanar eh, todas esas situaciones pendientes y, y experiencias por aprender. Al que no te vas a escapar, o sea, no puedes pasar a segundo de, a segundo de prepa si no has pasado primero de prepa. Uh -huh. Yo quise hacer eso en el TEC y acabé dejando la carrera. O sea, <risa> me, me iba brincando materias y, y de repente un día ya debía todas las, ya sí. debía mate financiera. tenías 8 ocho años. Sí, pues no, <risa> voy, ya mejor tiré la toalla. Pero bueno, lo que voy es que no te puedes brincar una cosa. No puedes uh -huh. llegar al, 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 al punto de acá si no has terminado con, con lo que te toca experimentar. Pero bueno, pues hay que, hay que entender y, 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 y estar conscientes que... Hay situaciones que se pueden detonar después de una ceremonia, inclusive si no es porque fuiste a una ceremonia. Hay, cere hay situaciones que se detonan por movimientos eh, cósmicos, como lo habláramos en aquel episodio de, 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 de eclipse, lunas llenas, etcétera. También hay que entender que la, el planeta Tierra está pasando por un proceso donde está yendo hacia una nueva dimensión de la conciencia. Hay que entender que el planeta en sí está pasando por un proceso evolutivo fuerte y que bueno, al hacerse más grande la luz, también se tiene que integrar la, la sombra, y que es normal o natural que estés pasando por, por, por situaciones así, que tengas la a, apertura de ver todo desde una perspectiva más amplia, que entiendas que ese dolor que sientes no eres tú, tú eres el que lo observa, tú eres nada más el, el vehículo donde están pasando ahorita las situaciones, pero si lo analizas profundamente, eh, no podrías generar un espacio entre, entre el sentimiento y tú y darte cuenta que tu verdadero ser no puede ser afectado por esas emociones. Entonces comenzar un proceso de observación para generar una, un puente o una separación entre el ego y tu verdadero ser eh, para ir desmantelando el ego. Eh, sería la verdadera y profunda solución. Uh -huh. Si en el inter una persona toma terapia psicológica, psiquiátrica, este, eh, eh, de constelaciones, lo que sea, como repito, yo siempre voy a fomentar que las personas busquen su sanación, pero que entiendan que el, todos los maestros espirituales nos han llevado a entender que fundamentalmente el problema es el ego. El, el, el problema es el, la identificación con el ego No en sí el ego, sino la identificación con el ego El problema es que la mente domina por completo tu vida Y no has tomado el, las riendas de la mente Entonces, este proceso es en sí la base de toda religión Es por eso que la meditación y la oración Vienen de la misma, eh, de la misma etimología Oración, meditación, OM, amén. Todo habla de lo mismo, estas disciplinas espirituales que nos llevan a, a quietar la mente. Eh, nuevamente entendamos que la ciencia del yoga, que es el camino a la ascendencia, el camino a la cesis, la ciencia del yoga como una ciencia eh, manda la energía, en lugar de estar hacia afuera, manda la energía hacia nuestro interior, hacia nuestro ser, equilibrando los chakras y, y provocando armonía, a través de, el, de las posturas, liberar tensión para profundizar en la meditación. Y una meditación profunda a lo que lleva es a esta separación del ego. Uh -huh. esta, medita, estas meditaciones lo que hacen es precisamente eh, al tener tu atención en la respiración o repitiendo un mantra o repitiendo una oración, lo que haces es tener tu mente en un punto. Y entonces salirte del caos de los pensamientos Tienes tu atención Perdón, tienes tu atención plena en un punto Y dejas toda la mente a un lado Y entonces con el tiempo y la práctica uh -huh. Podrás ver que si tu atención Está aquí y la mente está acá Separarte de la mente Desidentificarte de la mente Eso en sí entenderíamos Que la meditación Y la observación también son una sola cosa sí. Y podremos eh, Observar que La respuesta, la respuesta está en, esta, en estas técnicas que nos han enseñado eh, todos los maestros en diferentes épocas, con diferentes palabras, pero en sí entender esa gran esencia, que tú no eres tu mente, tú no eres, ese, tú no eres tus pensamientos, hay que comenzar a observar tanto la emoción como los pensamientos, los sentimientos que se derivan de los pensamientos no observados. Generando un puente entre el observador y la emoción sí. para poder desidentificarte de eso que pase y que puedas ser inmune ante el dolor que causa el pensamiento. Mientras menos identificación con la mente hay, menos sufrimiento hay. Y una vez que se, se desidentifica por completo la conciencia y la mente, puedes llegar a esa a, esa, a esa nirvana, a esa liberación. De hecho, la liberación del dolor
0: es la liberación de la identificación con la mente, que por eso el... es práctica, es práctica Porque es correcto, se practica y se practica hasta que se vuelve tuyo y ah. ya dejas la práctica. Así es. También estaba pensando, pues, que qué fácil es ser zen o pacífico cuando las aguas están aquietadas, ¿no? Sí, claro. Que esta práctica justamente es para cuando llegan los momentos complicados, Así la es. recuerdes. Así es. Y no te cargue la chingada. Sí, así, así es, ¿no? O sea,
1: el, el, el misterio o el, o el propósito es saber llevar esa actitud ante la adversidad, ¿no? Ante las situaciones complicadas. Yo solamente dejamos aquí este podcast para eh, dejar muy claros estos puntos. este eh, Si haces una ceremonia de medicinas ancestrales, es muy probable que se remuevan... Eh, ...emociones, circunstancias... ...que el ego se resista... Eh, ...que se libere ese cuerpo del dolor... ...y que comiences un proceso de sanación... ...que de ninguna forma... ...es como hay un meme, ¿no? ...que sale... De, ...como me imagino mi despertar espiritual... ...y sale una persona así sentada... ...y sale como realmente es... ...y sale un güey... ...me estoy quedando loco, me estoy quedando loco... ...me sí. estoy quedando loco... ...o sea, entender que el proceso de sanación... ...es precisamente... ...y muy probablemente puede ser... Eh, Doloroso. Pues es una metamorfosis. Una metamorfosis, exactamente. Ahorita una de las personas con las que platicaba que, que se siente o que está tan mal, inclusive después de haber hecho ya ceremonias, eh, yo lo único que puedo percibir o ver es evolución. Lo único que percibo y veo es que es parte de su proceso. Yo solo veo un proceso divino, maravilloso, florecedor y bueno, pues esperando que lógicamente lo sepa interpretar él de esa manera para que no se deje llevar por los pensamientos y, y, y cayera en una idea errónea de lo que está pasando y lo interpretara de, de forma negativa y se pues, suicidara o algo, sí. ¿no? Porque entonces, pues ahí sí, ya no la contamos. Ya no. Pero, pero bueno, pues es todo. No sé cuánto tiempo llevamos.
0: Güey. No sé cuánto llevamos. Una hora, tres. Una ah, hora. ya,
1: ya, súper bien. Mira, le tanteamos bien. Bien, hermano. Bueno, aquí dejamos el primer episodio que llamaremos eh, Cosas que pueden pasar después de una ceremonia y también dejando ahí el tema de la depresión Para que entiendan, inclusive como dice Jim Carrey La depresión no es más que tu alma empujando al viejo yo Entonces si lo analizas Pues si la, la depresión es tu alma empujando o diciendo Me quiero sentir bien Exactamente, como, porque mucha gente inclusive usa esta frase Dice, siento que no quepo conmigo ¿Quién no cabe con quién? ¿Quién es el falso yo? ¿Quién es el verdadero ser? Entonces analiza, como dijo Eckhart, si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es yo y quién es mío mismo? ¿Quién es el verdadero ser y quién es el falso yo? ¿Quién es el que no cabe y quién es la verdadera conciencia universal que vive y habita y mora en ti? ¿Sale?
0: Venga, hermano.
1: Sale, pues. Pues aquí quedamos el primer episodio de Mi Fly. Venga, hermano. Gracias. Bye.
0: Bye.